0: São erros comuns, né? porque obviamente há muito mais erros, mas se você não cometer nenhum desses erros aqui, com certeza você vai estar na frente de muita gente na internet.
1: O seu próximo nível está em Evitar. Esses 25 erros comuns. O meu nome é Lucas e está começando agora mais um podcast extremo. O meu nome é Wellington e
2: pior do que você errar e encontrar o erro é quando você sabe que está errando, mas você não sabe onde está o erro.
0: Meu nome é Thiago Tesma e cara, eu perdoo todos esses erros aí. Agora o
1: que é imperdoável é estar fora do Google. <risos> Massa. O tema do podcast de hoje é 25 erros comuns nas contas de Google Ads. É, mesmo você errando, você
0: consegue gerar resultado. E isso não é porque a sua campanha tá boa, você é o cara talvez, isso. é porque talvez ali no, a, a demanda, há uma demanda reprimida, há pessoas tipo assim, a, a, a concorrência não é tão forte. Então existe muitas e muitas variáveis que geram uma conversão. Então o que, que a gente está falando aqui é que se você ajustar e otimizar a sua campanha sempre, tipo não é criar a campanha e esquecer, mas olhar cada erro cada ponto para realmente deixar sempre tudo bem ajustado o resultado tende a ser muito maior. E quando eu abro uma campanha, Tiago, eu não tenho resultado, Tiago, eu não tenho resultado. Eu vou lá, eu olho algum desses erros e arrumando esses pequenos detalhes, pequenos ajustes, olha, tem campanha que sai do zero, começa a gerar muitas vendas, campanhas assim que o cara tinha até desistido de anunciar no Google, no Facebook, mas, cara, é óbvio, porque isso aqui está totalmente errado e você faz aquela alteração e muda o destino daquela conta. Então, assim são erros comuns né porque obviamente há muito mais erros mas se você não cometer nenhum desses erros aqui com certeza você vai estar na frente de muita gente na internet
1: vamos lá erro número um é qual é falta
2: de tag instalada. Nossa, cara, esse erro é grotesco, hein? Caraca, é, meu, eu, eu não eu falo, eu falo de entendo, 2000. sabe? Eu até entendo. Não, porque... eu não entendo. Eu ah, não eu, vou passar a mão na sua cabeça, meu irmão. Porque é, é, a pessoa, ela ela muda, tipo, ela tá lá dentro do Google lá mexendo com o Google daqui a pouco, pô, tem que instalar um código no meu site, é mudo, sabe? Te
0: vira, cara. É tá doido.
2: Muda um pouco a estrutura da pessoa ali, ela, pô, mas eu nunca mexi no meu site, eu
1: nunca mexi no código. Eu não sei uhum. o que é um reader. Eu não sei o que pede um ajuda, pô. É, mas aí, eu entendo aí... que, tipo assim, se a pessoa tem um site é porque ela pediu para alguém fazer. Exatamente. Uhum. Então, ou criou, exato. ou ela criou, é. ou ela
0: pediu para alguém fazer. É, ou eu ela não tenho desculpa, eu não tenho desculpa. Ah. Ela pediu para
1: alguém fazer. Mas, eu, eu... mas cara, mesmo assim, cara, quem cria ou quem pede para alguém fazer? É muito, é muito próximo à mesma praticidade, vamos dizer assim. Uhum. Eu acho, né? É, é a minha mas opinião. A, a
2: gente tem que ver que o, que o mercado ele é um pouco duro, às vezes. <risos> é, por exemplo, a gente tem vários alunos uhum. que fizeram um site com alguém e hoje as pessoas não dão mais porte para eles. Então tem que fazer outro, outro site. Aí tem que recomeçar, entendeu? Tem e que recomeçar. Tem toda essa questão. Às vezes a pessoa tem... É um site... Fez um site lá no, no Google Sites que não dá para instalar uma tag. E aí tem que né? fazer um novo site. Tem, então, assim, tem algumas questões que às vezes quando a pessoa ela fez o site dela, uhum. ela não imaginou que precisaria. Sim, entendeu? sim. É Verdade. É. Então, assim, a gente tem que... Então, isso é, tem, claro... Às vezes a pessoa sabe, tem que fazer e não faz, porque, ah, não vou fazer isso aí, não precisa. Uhum. Aí, essa pessoa tá completamente errada. Mas, por outro lado, eu também vejo que acontece muito isso, da pessoa não ter mais acesso à pessoa que fez o site. E aí, pra fazer um site, às vezes, de novo, ela acha que é muito caro. Uhum. E aí, às vezes, uma plataforma que não tem possibilidade de salar tag e tudo mais. Então, se você ainda não fez seu site, você que tá assistindo, a hora que de escolher um site, né, de escolher a plataforma, escolha uma plataforma aí que dê pelo menos pensa lá. Então, é, vamos
0: tags. lá, cara. Eu, eu, eu sempre, nossa, eu, 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 eu acho que essa frase foi uma das frases que eu mais é, falei em toda a minha vida, que é, não começa uma campanha no Google sem as tags instaladas, né? Porque, cara, não é para começar mesmo. Aquilo que você não consegue Medina. metrificar, medir, você não consegue gerenciar, cara, é impossível. Impossível. Então, assim, não só é, instalar, mas também instalar de maneira correta. Ele tem que bater com seus números de leads, de vendas. Então, cara, o Google tá me dizendo que eu vendi 8 e lá tá aparecendo 3, alguma coisa tá errado. Então, o Google vai otimizar por aquelas conversões. E se não tiver correto na sua campanha, não vai. Funcionar, não vai, não vai, você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Então, a maneira mais clara é o seguinte, cara: você construiu o seu site, faz o dever de casa, que é construir um site, uma página de vendas, uma landing page bem feita, coloque a, a, a conversão, né, a tag de conversão no seu site, dê uma conferida, vê se está funcionando e aí você começa a sua campanha no Google. Inclusive, tem uma, uma extensão do Google Chrome, né, que se chama Google Tag Assistant, que é você testar para ver se aquela tag está funcionando. Então, você coloca lá, vai aparecer, ó, tá tudo ok, beleza. Aí você começa a anunciar. Então, isso é importante. Por quê? Porque as suas campanhas vão ser otimizadas por essas conversões. E não tem como, cara. Você, a, o Google é uma ferramenta inteligente. Então, como é que é a ferramenta inteligente trabalha? Quanto mais conversões reais é, você conseguir atingir na sua campanha, mais inteligente fica a ferramenta para você. Então o Google sabe quem é seu público, quem compra, quem não compra, que dispositivo, que horário, que cidade, e ele começa a trabalhar ao seu favor. E aí você vai conseguir o quê? Com o tempo, conseguir mais conversões com um custo menor. Se você não tem essa
2: tag, nada disso vai acontecer. Falou tudo, né? Falou tudo. É, Eu não, preciso, só acho que... não preciso falar só mais nada. Um... É. Uma pequeno resuminho aí para quem chegou de para queda no podcast e não sabe a função da tag. Né? Basicamente, a tag é um código que a gente bota no site e para o site avisar a tua campanha é. quando a pessoa é, mandou um contato. Mandou Gera, uma gente, a... né? Gera é alguma ação, né? É importante informação. também colocar você ela no ver lugar o... correto, né? Porque às vezes e... tipo assim não é pegar o script e coloca... colocar também em qualquer lugar. E né? aí no, então, no Google um você vai que saber assim. que palavra-chave,
0: que anúncio, que horário, que cidade, da onde veio essa conversão. E aí você consegue é, focar nessas pessoas que mais compram de você.
1: Isso aqui é assustador, cara. O que eu Ixi. vou falar agora? É <risos> assustador. Medo, porque eu já vi casos assim, ó, de mil palavras-chave positivas Ei, em um, um único grupo céu. de anúncio Então. Vamos de número 2, palavras positivas em excesso, cara. Cara, na campanha da rede de pesquisa é
0: um erro, um erro comum. Esse é comum mesmo, assim, que é você colocar muitas palavras em um grupo de anúncio. Quando você. Ah, não, não existe um número exato, mas uma média, assim, que a gente, a gente recomenda aí, cara, em torno de 15 a 30 palavras positivas, né? Que são, vão ativar a sua campanha por grupo de anúncio. Se tiver mais do que isso. Uh, na maioria dos casos, significa que você não está sendo muito específico. E uma, da, e uma das estratégias para você gerar resultado no Google é você ser específico. Quanto mais específico você for, melhor. Então, cada grupo de anúncio tem que ativar uma anúncio. Então, por exemplo, ao invés de o cara, ele vende iPhone. E nesse iPhone, ele coloca tudo num ah, celular, iPhone. Cara, cada iPhone tem um modelo diferente. Então, cada grupo de anúncio é um tipo de iPhone então, ó, iPhone 11, iPhone 12, vai ter lá os números certinho que vai ativar aquele anúncio específico e vai para aquela página específica do que a pessoa pesquisou. Então, raramente você vai encontrar um negócio que vai ter mais de 30, 40 palavras e ele, tá, ele continua sendo específico. Esse é o princípio, erro é é, comum. É...
2: Palavra-chave muito ampla. Nossa, senhora. E eu, eu já cometi esse erro. Ah, uma vez aí eu fui fazer umas campanhas como afiliado, fazer uns uh -huh. testes aí. Me dê um exemplo do que tu ah, fez. Aí eu peguei lá um curso que era um curso de desenho. Tá. Beleza. Curso de desenho focado online. afiliado focado,
0: ele é, anuncia outros é, produtos, outros isso, cursos e ganha uma comissão
2: por isso. É. Focado em desenhos de anime e mangá. Uh -huh. é um desenho japonês. Aí nas palavras-chave eu coloquei lá: de, curso de desenho. Beleza. Tá, mas aí. Você pô, colocou amplo? É, botei amplo, vou dar um exemplo. Vou falar só dessa. Aí depois começou a aparecer lá nos termos de pesquisa que a gente vai falar daqui a pouco. Curso de desenho artístico. Uh -huh. Curso de desenho na cidade Y. E o curso online, entendeu? Começou, as pessoas começaram a gastar verbo procurando sobre coisas desse tipo, entendeu? Curso de desenho pra, não tem nada a ver. pra crochê, sabe? Sim. Coisas que não tinham nada, nenhuma relação. E, e começou a gastar verbo e eu pensei, pô, o que, que eu fiz de errado, né? E aí que eu saquei que, tipo, não tava sendo específico o suficiente. Uhum. Aí quando eu fui lá e troquei, botei lá um, uma correspondência de frase mais exata lá. Tipo, curso online de desenho. Uhum. Deixando mais específico que era online e tal... E também botei algumas palavras negativas aí. Deixou da... mais específico o anúncio. É. Mais específico aí o resultado veio, né? Então, palavra ampla é, é, é
1: complicado. Isso. Pra gente, acho que fechar essa parte de palavra-chave, depois tem mais um ponto ainda, mas eu queria falar um pouquinho também da falta de palavras negativas. Que é o nosso erro número 4, né? É, o erro número 4, falta de palavras negativas nas campanhas. A regra
0: é clara, meu irmão, é 15 a 30 palavras positivas e uma tonelada de negativa.
1: Porque assim, ó, o erro no Google, a
0: maioria das vezes, é na segmentação. A segmentação tá errado uhum. E a segmentação na rede de pesquisa são as palavras-chave. Né? E, e as palavras-chave negativas é o que todo mundo esquece. Eu tenho poucas. Então, quando eu tenho. Eu, nossa, tem alunos que. O que, que, que é palavra-chave negativa assim? Só numa frase rapidinha. Então, palavra-chave negativa é tipo quando a pessoa pesquisa no Google, só que ele tem um termo lá que eu coloquei como negativa certo. que. Atir, aí não vai ativar meu anúncio. Certo. Por exemplo, curso de desenho grátis. Se eu negativar a palavra grátis, se o cara digitar curso de desenho grátis, o meu anúncio não sai. Certo. Então, eu, eu evito. Aparecer meu anúncio para pessoas que de fato não estão interessadas em comprar de mim. Boa. E aí eu tô vendo alguns alunos, cara, incríveis do Conversão Extrema, que tipo assim, ó, eles mandam, cara, mil palavras negativas, o tesma mudou aqui, ó, a minha campanha, cara. E o que acontece? Quando você começa uma campanha no Google, isso é bom a gente frisar, você vai começar com um resultado não tão bom, porque você vai descobrir algumas palavras uhum. é, ruins ao longo do tempo. É normal. Só que, cara, depois que você continua, aí, você vai adicionando, você adiciona mais uma, adiciona mais outra, cara, quando vê você está com mil palavras negativas e aí o seu anúncio só sai para quem realmente tem interesse no seu produto ou serviço. Então, cara, basicamente, a recomendação é você olhar, que inclusive faz parte de uma outra, um outro erro comum, mas é criar a campanha a cada dois, três dias, vai lá, olha o, o termo de pesquisa, uhum. como as pessoas pesquisaram e, e como é que o seu anúncio foi ativado. O que é ruim, exclui o
1: que é bom, adiciona faz isso pro resto da vida e você vai ser feliz. É, eu lembro que quando a gente fazia anúncios pra agência, a gente tinha uma meta de palavras, de, de, de palavras negativas, né? Então a gente brincava, tipo assim, ó, cara, a gente não vai otimizar tanto, mas se todo dia a gente vai olhar, a gente vai olhar como que o nosso dinheiro tá sendo é, consumido, né? Através das palavras. E, cara, tipo assim, ó, todo dia, todo dia era pelo menos umas 10, assim, por baixo. Tira, tira, tira muito, Tira, tira, é? tira muito. E, cara... E só pra isso já muda a sabe, campanha totalmente, é, né, cara? Pra quem não sabe, o Google cobra por, por clique, né? Então, se ele clicar no seu anúncio e pesquisou e botou uma palavra que não tem nada a ver, adivinha, você vai perder o seu dinheiro. Às vezes é centavos, 20 centavos, 15 centavos, mas faz um teste, bota os últimos 30 dias aí Nossa. pra ver quanto que dá esses 20 centavos, é. né? O erro de número 5, cara, não. é uma coisa chamada públicos personalizados. A falta ou o esquecimento da criação de públicos personalizados. O que que tu acha que isso pode impactar de forma negativa na conta da pessoa, cara? Porque a gente tem dois tipos de públicos personalizados, né? A gente tem quando a gente
0: cria é, baseado em interesse ou em dispositivo, enfim. Você cria um público baseado na pessoa e tem aquele público de remarketing que você cria baseado nas ações que elas fizeram no seu site. Então tem dois tipos de público. Vamos falar do público de remarketing que é o mais importante. Uhum. Esse público, você tem que criar tipo assim, ó cria minha conta de Google, estou criando a minha primeira campanha, você tem que ter lá o público de remarketing. Por quê? Porque quando você cria um público de remarketing no Google, ele vai ser... É, as pessoas vão entrando dentro desse público. Só que se você criar quando... Ah, agora eu vou criar uma campanha de remarketing. Vou criar meu público. Ele não vai pegar o que aconteceu mais de 30 dias atrás. 40 dias, 50 dias. Uhum. Você então, perde, né, pessoa? Você é. perde, você perde. Então, mesmo que você não esteja é, fazendo hoje anúncios de remarketing, você tem que criar públicos de remarketing, porque o, o público vai entrando, como eu falei anteriormente. Então, você tem que fazer o quê? Criar público de compradores, criar público de quem entrou numa landing page específica, criar público de quem entrou no seu site, de quem assistiu um vídeo no YouTube, de quem é inscrito no seu canal no YouTube. Enfim, tem lá várias opções. Né? Tem aqui, um, inclusive, um podcast que a gente fala só sobre remarketing. Então, é o seguinte, cara, criei minha conta no Google, criei a campanha, deixei tudo redondinho, próximo passo, criar públicos personalizados de remarketing. É,
1: isso é, é muito bom, porque você consegue também fazer ofertas específicas. Quem sabe, uhum, né? Por exemplo, se você exatamente. tem um e-commerce... Pô, beleza. Então, eu tenho aqui um, um público personalizado de pessoas que visitaram páginas de guitarra. Uhum. Né? Tipo assim, cara, eu, quanta coisa eu posso oferecer a mais só para compradores de guitarra? Amplificador, palheta e por aí vai, né? Então, tem os seus públicos personalizados criados assim que você criar a sua conta... É, o cara no, que entrou no, no checkout,
0: S. ele é um público personalizado de, de, de remarketing. É. Então, esse cara é muito qualificado. Ele foi, pô, ele foi lá, viu o produto, colocou no, no, no checkout e acabou não comprando o seu produto. Cara, você tem que ter um, um público para depois criar um anúncio de remarketing e impactar esse cara é. novamente. E outra, na própria rede de pesquisa do Google, você consegue incluir esse público e dar um lance maior para quem já conhece você. Então, imagine a, a seguinte situação. Eu fui lá no Google, fiz igual o Eliton. Fiz uma pesquisa da Comprar TV, apareceu quatro anúncios, eu olhei em cada um e eu fui lá, pô, gostei dessa marca aqui. Entrei no checkout, mas não comprei. Saí. Depois de três, quatro dias, o Wellington, pô, agora eu vou comprar essa TV aí. Só que ao invés de eu ir naquela loja, eu vou pesquisar novamente, porque vai que é baixou o preço, né? Acho que todo mundo faz isso. Então, ele foi lá no Google e pesquisou novamente. E adivinha quem aparece em primeiro? Aquela loja que estava no checkout. Por quê? Porque ele deu um lance de 30, 40, 50% maior para o Wellington, que já entrou no é. site dele anteriormente. Então, são... Pequenas estratégias, isso aqui é uma estratégia mais avançada, Sim. mas é uma estratégia que funciona muito. porque Você foca nas pessoas que já demonstraram um interesse maior. Isso é público de remarketing e é um erro comum. Eu acho que raramente eu, eu entro numa campanha onde tem lá todos os públicos de remarketing criados. Eu acho que, se, eu não, se, olha, eu conto nos dedos quando eu vou lá, públicos de remarketing. Tem lá os públicos tudo certinho, bonitinho, uhum. com o nome certinho. Uhum. Não tem, cara, as pessoas, ah, tem que criar, ai, não é o um momento, porque eu não tenho mil pessoas. Tanto faz. né Porque pra anunciar no Google, você tem que ter mil pessoas nesse público de remarketing. Mas deixa lá, cara. Ah, tá uma criando. hora vai ter. É né? de graça criar um público de remarketing. Deixa é. lá criando, o dia que bater mil, então você vai lá e cria a campanha e começa a brincar. Eu sei Esse que eu é. já contei
1: essa história aqui, mas eu vou contar de novo. Cara, tinha uma vez que um cara anunciava no Google há 10 anos. Só que ele não tinha. Putos. Ah, isso é comum. É, é. comum, não, não é o é anormal. imagina quanto, quantos milhões de pessoas que ele perdeu por não ter um público personalizado. Não otimizar
2: a campanha regularmente. Acredito que se encaixa muito aí com os termos de pesquisa. né Isso.
0: Cara, não só termos de pesquisa, mas o principal, porque é o erro que a gente encontra mais comum, é o cara não otimizar o termo de pesquisa. A cada dois dias, cara. Ou quando eu crio uma campanha pela primeira vez, diariamente eu olho o termo de pesquisa, não leva nem cinco minutos e você descobre cada, cada besteira nessa, nessa, nesse termo de pesquisa. O que é o termo de pesquisa? É como a pessoa pesquisou o seu anúncio e apareceu o seu anúncio. E você vai encontrar lá a palavra-chave que você não deveria aparecer. Exclui essa parada e seja feliz. Agora é o seguinte, otimização. Cara, principalmente no início da campanha. Agora pergunta para mim, cara... Ah, eu tenho que usar a campanha a cada dois dias, três dias, não existe uma regra, mas no início eu digo para você, otimize a campanha, não é, não é otimizar no sentido apenas de alterar, aí tem um detalhe. Otimizar também significa acompanhar, certo? Então o cara, ah, cria a campanha, ah, depo, depois de 10 dias eu vou olhar como é que tá. Não, ah, aí por 10 dias pô, pode acontecer muita coisa, você pode vender muito, mas pode perder muito dinheiro. Então assim, cria a campanha hoje, no outro dia eu olho. Pô, aqui, ah, deu pouco clique, mas não encontrei nada, nada muito ruim. O que eu otimizo mesmo é termo, o termos de, de pesquisa, né? Porque eu sei que, não, que vai ser ruim. Mas, pô, anúncio, deixa eu lá mais um pouquinho, a landing page, ver o que, que vai dar, né? Mas, pô, deu 3, 4, 5 dias, o resultado tá ruim, alguma coisa não tá errada. Alguma coisa não tá certa. Né? Não é errado, alguma coisa não tá certa. Então, pô, será que a minha landing page tá boa? Será que a minha oferta não tá boa? Então, alguma coisa eu vou, assim, sabe, mexer alguma engrenagem ali para começar a rodar melhor. Então, Tiago, é, com a recomendação, cara, seja intenso na otimização. Não é só criar campanha e esquecer. É pensar o seguinte, cara, sempre tem algo para melhorar. Se a campanha está indo boa, trazendo resultado, ótimo. Você pode otimizar, fazer alguma alteração a cada sete dias. Né? O anúncio aqui, enfim. Mas lembre-se que criei do zero. A otimização é quase que diária. Talvez você não altere nada,
1: mas está olhando a sua campanha diariamente. Isso é uma dúvida muito comum, né? Ah, de quanto em quanto tempo eu olho, de quanto em quanto tempo eu otimizo. Então, o Tiago acabou de falar, né? Não existe algo certo, né? Eu acho que também vai muito do bom senso da pessoa, né? De, uhum. de sentar ali e ver se realmente está botando dinheiro no lugar certo, isso? E se está dando resultado. Para você descobrir se um anúncio é bom ou ruim, geralmente eles esperam
0: 100 cliques, né? Que é, um, é uma métrica, tipo assim... Não é regra, mas para você ter uma ideia... Ah, deu dois cliques e não deu resultado. Pelo amor de Deus, né? É. Espera mais um pouco. Então, pelo menos 100 cliques... né Ou um período de 14 dias o seu investimento ali... Deu zero resultado... Aí você começa a alterar. Mas o que você enxergar que está muito ruim... Já tem que alterar imediatamente.
1: Cara, o ponto número 7... Que é muito comum eu ver até... Que é a estrutura de campanha... Quantos grupos de anúncio eu crio? Quantos anúncios eu crio para cada grupo de anúncio? Uhum. Como é que é essa parada aí, cara?
0: Então, como é que funciona uma estrutura de campanha no Google? né? A gente já falou aqui da importância de você ser específico. Quanto mais específico, melhor. E o grupo de anúncio ele, ele foi feito para você ser específico. Grupo de anúncio... Por que se chama grupo de anúncio? Porque aquelas palavras ativam um anúncio específico. Então, não é, a, tem, a campanha é o primeiro nível. O segundo nível são os grupos de anúncio. que nessa campanha... É, Debaixo da campanha tem aí os grupos que é basicamente a categoria do seu site ou os tipos de serviço que você oferece. Uhum. E aí para a pessoa ver o seu anúncio baseado naquela palavra-chave ou naquela segmentação específica. Então vamos pegar um exemplo. Eu tenho uma agência de marketing. A minha agência de marketing vários serviços. Nós temos serviço de Google Ads, de Facebook Ads, de landing page, e é, criação de site, e sei lá, e redes sociais. Beleza, tem quatro. Se você colocar tudo no mesmo... No, no mesmo grupo de anúncio, que é comum. Olha só, parece até, cara, que erro besta, mas é normal. Você vê muita gente fazendo isso. Se hum. você colocar tudo no mesmo anúncio, o cara vai pensar lá, redes sociais. Aí vai, na, vai sair um anúncio lá para ainda criar um site. É, cria um seu site, tipo, nada a ver. Ou, muito amplo, redes sociais. Agência de marketing digital é muito amplo. Então, o que, que você faz? Cada grupo de anúncio, um serviço. Então, Google Ads. Se o cara pesquisar serviço de Google Ads, Agência de Google Ads, ele vai ver um anúncio de Google Ads, um, ser, a, a gente que um anúncio serviço de Google Ads. Facebook, assim por diante. Redes sociais, agência de redes sociais, agência especializada em redes sociais. Porque de novo, como eu falei aqui anteriormente, quanto mais específico você for, melhor. E a estrutura de campanha funciona para isso. Então, você coloca a campanha, embaixo da campanha o nível 2, os grupos que a categoria dos seus produtos ou serviços, embaixo... Aí, dentro desse grupo de anúncio, palavras bem focadas e anúncios bem focados. E sai também na página que fala é, de maneira bem específica daquilo que a pessoa pesquisou. Essa é a estrutura resumida. Top. Tem problema se eu separar por campanha? Cara, não vejo problema, uhum. certo? E em alguns casos é interessante você fazer isso. Tipo, pô, tem uma campanha aqui, eu quero gastar 100 reais. Porque o orçamento faz sentido se separar por campanha quando você quer separar o orçamento. Uhum. Tipo assim... Cara, o serviço de Google Ads é o meu principal. Então, eu preciso criar uma campanha e defi definir R$100 só para o Google Ads
1: e outra campanha para os outros grupos, outros Porque serviços. Não, senão ele pode acabar distribuindo para outros serviços que não é tanto assim então, o seu importante foco. importante para você. Exatamente. Oh, isso é, isso é cara, importante, isso, cara. Isso é importante, é. Isso é
2: importante. Vamos lá. Erro número 8. É um erro bem comum também, vejo muito. Que é Nossa. não negativar público comprador. Ita, não viu? só o computador, né? mas em casos de leads também, eu acho que...
0: Negativar quem se tornou lead, né? Sim.
2: Basicamente negativar a pessoa
0: que já fez a ação que você quer, que tem como objetivo naquele anúncio. Então vamos lá, fazer, vamos dar um exemplo bem, bem prático. Se você está tá vendendo uma TV e o cara dita comprar TV e o cara comprou a TV, ele não tem que ver mais o seu anúncio é. sobre TV. E essa é a parada simples, só que acontece, raramente eu encontro alguém que faz isso. O cara vai lá, Pô, minha campanha é de lead, eu tenho vários leads... Só que não está negativando quem já se cadastrou. Uhum. O cara tá vendo o mesmo anúncio e eu tenho certeza que você já foi impactado por anúncios que você já comprou. Por exemplo, passagem aérea. Já aconteceu comigo. Eu vou lá, pensei, uma passagem aérea, comprei e continua ficando duas semanas aparecendo aquela passagem aérea para mim. Ó, oh, compra, compra, vai viajar. Cara, eu já comprei, eu já vou viajar. É. Não precisaria é, investir em mim novamente. Você pode... Então, esse orçamento, esse,
1: essa verba... Poderia ser de destinado a outra pessoa. É, tem aquele caso é assim, parada. por exemplo, né? Tipo assim, pô, comprei uma coisa. Por exemplo assim, vou dar um exemplo de um curso online. Daí aparece lá o mesmo curso online. E assim, caraca, será que eu já comprei? Daí, tipo assim, a pessoa clica de novo, então tu tá gastando dinheiro novamente, sabe? E, cara, eu já vi pessoas comprarem duplicidade porque acharam, né? Porque, tipo anúncio está aparecendo de novo, então será que não Sim. deu certo a minha compra? Acaba comprando de novo, daí depois gera suporte, aquela coisa toda. Né? Então isso é muito importante. Se você não faz as suas campanhas, negative aí a galera de quem a galera quem já fez que, ação. Que, quem já fez ação desejada. O próximo é o número 9, que é não segmentar as informações demográficas. Um erro bem comum.
0: Bem né? comum. Cara, é, primeiro, a pessoa tem que saber exatamente quem é o público-alvo dela. E é. segundo, segmentar mesmo na rede de pesquisa. Por exemplo, no meu caso... Eu não pego, aí, é, é, não anuncio para pessoas de 18 a 24 anos. Geralmente não são pessoas que compram o meu produto. Podem até consumir, mas não são pessoas que, que compram o meu produto. E também pessoas acima de é, 65 anos. Na maioria das vezes também não compram o meu produto. Então são pessoas que ou eu dou lance menor ou até o negativo. Eu não anuncio. Por quê? Quando você tem um orçamento, você tem que valorizar esse orçamento ao máximo. E se o seu orçamento ele é menor, foca em quem vai comprar de você. A informação demográfica, essa né? segmentação é segmentação por idade. Só para a gente colocar aqui que eu tô pulando já. É por sexo, por renda familiar e também se tem filhos ou não. tá Que se tem filhos ou não. Se eu não me engano, no Brasil ainda não é 100% essa informação. Então, eu utilizo sempre idade e sexo. Então, quem compra mais, por exemplo, do Tiago, 80% é homem. Antes eu distribuía e igualmente, né mulheres e homens. Só que eles consomem iguais, cara. O, o, os dois, o consumo... Do conteúdo é igual quando eu distribuo o conteúdo. Só que lá, na minha, na minha análise de, 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 de perfil de cliente, 80% é homem. Ou seja, eu estou gastando 50% 50% da verba nos dois e quem compra quatro vezes mais, o homem tem chance de comprar. O que a gente fez? A gente excluiu. Né, nada contra as mulheres, vocês são sempre bem-vindas aqui. <risos> amamos vocês. Mas eu negativei nas campanhas, coloquei uma aí eu, eu criei uma nova campanha com orçamento menor. Então eu, eu peguei sei lá, 100 reais, eu peguei 80 reais em homens e 20%, meio que proporcional a quem compra. E, cara, a gente teve aqui um, uma turma, né, assim, com um resultado muito maior, muito maior mesmo. E quando eu entro lá no perfil de clientes, adivinha? 80% que, que participou dessa turma, da última turma do Coração Extrema, realmente foram os homens. Então, é você entender que, de novo, é um erro comum, porque poucas pessoas falam ah, quem tá pesando meu produto, mas ele tá pesquisando. Não faz parte do meu público. Mas, cara, quem pesquisa não significa que a pessoa compra, de fato. Então, assim, um lead de uma mulher ou, de um sexo feminino, para mim, R$1,50 já é caro. Do homem, 3,50 é barato. Então, tipo assim, você já muda completamente a sua gestão de tráfego das campanhas ainda. Né? Então, cara, é, é isso aí. Informações demográficas é o poder. E você vai otimizar baseado no quê? Nos seus clientes. Guarde bem isso. Quem é compra assim. de você, tá ligado? De novo, foca em quem vai comprar de você. É.
1: O número 10 uhum. é o famoso teste AB de anúncio, né? Ele Quando é, a é. pessoa vai lá e faz apenas um anúncio. Só um anúnciozinho.
0: Bom, não tem como saber se o anúncio é bom ou ruim se você só cria um anúncio, né? Basicamente, como o uma teste a É isso é. aí, cara. É, no mínimo, três anúncios, certo? Quando seu orçamento é gigantesco, pode colocar mais, mas o três é, é, é o mínimo. E o que, que o Google vai fazer? O Google vai a, colocar os três anúncios para rodar, ele já vai otimizar automaticamente para aquele que gera mais resultado, e naquele que gera mais resultado, você faz o quê? Você cria outros baseado... Pô, por que você tá, Eu sempre analiso, cara. O que, que esse anúncio tem que os outros não tem, cara? Essa é uma pergunta que eu me faço. Por que, que ele está gerando mais vendas do que os outros? Será que tem uma promessa aqui diferente? Tem uhum. o preço que eu coloquei? Enfim. Então, basicamente, cara, crie três anúncios, bem diferentes uns dos outros. É, Coloque para rodar. A gente sempre tem a sensação de que, ah, nosso anúncio é bom e vai vender, mas, cara, nem sempre é assim. Então, eu coloco para rodar. E aí vai otimizando, né? Pause o pior anúncio. Multiplique. É, aqueles que estão é. É, dando bom
1: e faz assim, forever, para é, sempre. Nunca para, né? Anuncio, nunca, tu nunca terá um anúncio vencedor, tipo assim. Porque sempre o que tu botar pode superar o é, vencedor. E assim sim. vai nesse ciclo
2: vicioso. É, é que tem aquela questão da as pessoas vão vendo e aí vão enjoando. E aí Também você tem que tem renovar, né? Então assim, é, é igual... É, eu tenho alguns casos, por exemplo, que a pessoa, pô, eu criei a campanha no Google e começou a dar resultado. Só que dois meses... E aí a pessoa nunca otimizou. Dois meses depois... O resultado parou, entendeu? Porque Isso. ela já atingiu a demanda reprimida, ela não fez criativo novo, apareceu um concorrente no mercado. E tem N variáveis de coisas que podem é. acontecer, né? Então. Isso principalmente na rede. Na,
0: no Facebook e no Instagram, cara. A renovação do anúncio é importante, porque é o mesmo público, né? Já no Google, na rede de pesquisa, a renovação ela não é tão frequente, porque quem pesquisa hoje não é o mesmo cara que pesquisa amanhã e assim por diante. O Exatamente. público se renova automaticamente. Já no Facebook, não, mas. A renovação de anúncio é sempre importante né, para não ficar a mesma coisa. Você já foi impactado com certeza com aquele cara. Cara, de novo esse anúncio? Você fica assim, meu, de novo, cara? Tipo assim, você já pula de, de, né, da, da chatice ali. Então essa é a parada, você fazer testes né, sempre com copies diferentes, comunicação diferente e renovar. Porque isso
2: vai com certeza melhorar o seu resultado. O erro número 11 seria aquela pessoa que sobe a campanha de qualquer jeito. Uhum. Sabe aquela pessoa que não pensa, não antecipa os erros na hora de criar campanha? Sim. Ela não cria a campanha otimizada? Campanha otimizada, que é o que eu chamo aqui,
0: é, no conversão extrema. Né? O que é uma campanha otimizada? Você antecipar coisas ruins e excluir na campanha. Né? É, é legal que esses termos pegam, né, cara? A gente, pô, falou isso há muito tempo. Um termo que, para mim, é normal. e eu falei, Hoje a galera fala, ah, tem que criar uma campanha otimizada e tal. Isso é muito máximo. Mas isso que é uma campanha otimizada? Uma campanha que gera resultado. E você consegue antecipar o que é ruim, cara. Tipo assim, se eu conheço meu público, já posso excluir mulheres, já posso excluir a idade, já posso ter algumas palavras negativas que o planejador falou que vai sair o meu anúncio. Então, eu já crio uma campanha é, da maneira correta. Então, gente, não é para subir uma campanha de qualquer maneira. O que você tem que fazer é criar a campanha, olhar ponto a ponto e, e responder para você mesmo, para quem eu não devo aparecer? Essa é a pergunta de ouro, essa é a pergunta de um milhão de reais. E aí vai lá excluindo, idade, tal, 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 palavra-chave, bom, bom, bom. E aí sua campanha começa com, e vai dar um resultado muito, muito maior. O que eu vejo é, o cara cria uma campanha em 5 minutos, de qualquer maneira, depois olha pra mim e fala, não gera resultado. É claro, você cria uma campanha de qualquer maneira e não vai gerar mesmo. E se gera, foi sorte. Se é sorte, dura pouco tempo. Tem que criar uma campanha que gera resultado sempre.
1: Cara, esse aqui é louco, hein? Utilizar estratégia de lance errada pro seu objetivo. Por exemplo, sim. ah cara, eu quero vender e estou usando visualização de vídeo. Tá errado? Não tá errado. Mas queria que o Thiago comentasse um pouquinho sobre isso. Então sim, se você tem como objetivo
0: gerar conversões, então você vai trabalhar ou CPC otimizado, ou, né, que eu, eu prefiro mais, o CPA. Que é otimizar suas campanhas por conversões. Se você quer visualização, por CPV. Então a pergunta, qual qual lance utilizar? Cara, a pergunta é qual é a sua estratégia? O que, é que você quer alcançar? Qual é o seu objetivo? Cara, eu tive que alcançar mais views. Então, o seu lance é custo por view. Ah, eu quero, eu quero alcançar mais conversões de vendas. Então, você vai otimizar sua campanha por CPA de venda e assim por diante. Então, o seu lance é baseado na sua, no seu objetivo. Então, o que a gente encontra é o cara, o cara tem lá uma campanha de, de pesquisa e ele foca em tráfego para o site, em, em clique, em clique, em clique na campanha. Isso pode, isso dá, isso funciona, funciona em alguns casos, funciona, mas cara, o, o que eu mais vejo nas campanhas é tipo CPA funciona melhor, que é otimizar as campanhas por conversão. Então, já falamos aqui só sobre lance, recomendo que você ouça esse podcast e é basicamente isso. Cuidar desse detalhe, porque a sua campanha depende disso. O Google vai trabalhar toda a sua campanha baseada no seu objetivo de lance. Se você errar nisso, a sua campanha vai ser otimizada de maneira errada.
1: Esse aqui é o número 13, Cego. mas é o erro número 1 um dos Anunci. anunciantes, que é não ter metas definidas. Já cansei de ouvir o Thiago falar, ó, cara, o erro número 1 um dos ah. anunciantes ah. do Google é não ter metas. Cara, eu tô mentindo. Definidas. Porque só assim,
0: quem tem, quem tem meta definida, cara. Cara, ontem mesmo eu respondi um cara no Instagram, e o cara veio assim, Thiago, comecei a anunciar no Google aqui para um cliente e o CPC é alto pra caramba. Aí eu assim, assim, qual a meta de CPA dele? E aí ele falou, não, cara, eu botei lá R$3,00. Não, não, Qual a meta de CPA? <risos> aí ele falou, ah, cara, deve ser uns 50. Deve. Deve. Esse aí deve, beleza. Deve, aí deve, aí deve. Esse deve já me dá uma dor no coração. O que eu faço? Cara, pega esse vídeo aqui, ó. Tá, aí tem um vídeo lá no meu canal no YouTube, você pode ir lá é, assistir, que é como definir as suas metas no Google. Aí eu fui lá, mandei, cara, assisti esse vídeo. Beleza. Aí eu falei assim. Aí depois lá no vídeo apareceu o um comentário dele caraca, meu, <risos> eu não sabia disso, aí eu sempre falo né, que é, o cara puxa a meta do além né? Por, Sim. tipo assim, do nada, ele criou uma meta cara, agora eu defini, eu vou pro campo de batalha, e aí tá tudo mais claro, é, é tipo assim, cara é você ir pra guerra vendado, basicamente
1: isso é você... É que, cara, eu vou, eu vou te confessar uma coisa, tu sabia que hora ou outra eu olho esse vídeo de novo é um vídeo muito importante pra mim esse de, Sim. de metas, dentro, inclusive dentro de conversão tem um vídeo, né, defina suas metas Cara, se, se desse pra ver por view de usuário lá, cara, eu já vi esse vídeo bastante, assim, bastante, porque é muito bom, então... Cara, o negócio
0: importante é que nós temos é, que definir CPA por, por lead, CPA de lead, CPA de venda, CPA às vezes por, por view de 75% na base da sua meta. Isso tem que ser claro. E se você quer saber mais sobre metas e métricas, nós temos um podcast só sobre isso e isso é fundamental pra você alcançar resultado e é um erro mais que comum, hein?
1: Que é o seguinte, esses dias a gente tava fazendo uma captura para o um lançamento e tipo assim, ó, a nossa meta era R$3,00, tá? E cara, o Instagram tava 4,50 e não dava para baixar, não dava para baixar, não, não eu não sabia mais o que eu fazia. <risos> Daí até o que o Thiago me chamou e falou assim, ó, "Ô, sabia que a gente pode pagar um pouco a mais no Instagram eu, assim? Só agora que tu me diz isso", tá? Então, nesse podcast Metas e Métricas, a gente entra em detalhes, por né? Quê? Porque também é muito importante saber quanto que você pode pagar por ação, por mídia. Beleza? Que é diferente, que é diferente. não, não é, diferente. é tudo igual. Exato.
2: Só, é né? só, só para dar um exemplo claro aí, né? Eu vejo muito nos grupos né, que eu participo de Facebook, grupos de Google e tudo mais, as pessoas perguntam, pô, é, do, pagar dois reais por clique tá caro? As pessoas têm, têm muita essa assim, nossa, eu tô pagando cinco reais por clique, tá muito caro. Mas, gente, é, é, se tu vendeu, às vezes, um produto de R$10 de lucro líquido e pagar R$5 por clique, pode ser que seja caro. Só se tu estiver vendendo uma BMW, de é. 20 mil e pagar cinco reais por clique. É. Tá de graça, entendeu? Exato. Você vai pagar mil então, assim. reais o
1: clique,
2: né? É, tipo assim, o então, assim.
0: pessoal às vezes pergunta: né eu tenho. Thiago, é um real? Depende, né? Depende. depende. De, nossa, é, é, depende mesmo do nicho, do, do, da quantidade de cliques. Então, cara, isso, isso varia. Mas, basicamente, tem a meta de CPA bem claro e a meta de volume diário também, né? Que é a quantidade diária. Claro, essas são as duas metas antes de você começar a anunciar no Google. E não só no Google, né? O Facebook, Facebook e qualquer outra qualquer fonte, fonte de, de tráfego. De tráfego né? É isso aí.
2: Que... O erro número 14 tem muito a ver lá com o, erro, com o primeiro erro de falta de tag, tá? Que é quando a pessoa anuncia para um local onde ela não tem como controlar.
1: Cara... Controlar métrica, sabe? Isso aí é, é bem comum, tá? Que é tipo assim, ó... Anunciar para o WhatsApp... WhatsApp, e... iFood... Sabe, Esses, essas paradas, fanpage... Um negócio onde não tem como você controlar, né? Esses dias eu recebia até uma pergunta, tipo assim... Ah, eu tenho um trabalho com um restaurante aqui, faço tráfego para um restaurante... E, e os caras tiveram um problema com o site, com o Motoboy e tudo mais, e eles não querem usar o site, eles querem que eu direcione é, as campanhas direto para o iFood. Tá. Daí eu assim, beleza, como tu vai controlar? Daí ele assim, bá, cara, não sei. Então, tipo assim, cara, essa frase já, já resume tudo. É. Mas tem,
0: tem, tem como driblar um
1: pouco isso, né? Tem, tem assim, tem, driblar mas, mas, tipo assim 100% não vai, é, não, não vai ter. Não vai ter, cara. Mas do WhatsApp eu é, ensinei é, o negócio é, é, de médias métricas lá, sim, que é o poder, hein, do eu WhatsApp. Já, eu já sei até o que tu vai falar, <risos> cara, mas tipo assim, ó, <risos> ó, vamos, vamos levar para a realidade, cara. Pra, tipo assim, pra realidade de 90% das pessoas, Sim, vai, tá. cara, não tem controle. Não, a galera não tem.
0: É, Por quê? Tipo assim, ó, a galera quer mandar direto pro WhatsApp, né? É, eu acho que no Google você não consegue fazer isso, mas no Facebook, no Instagram você consegue. Então, é ótimo pra ver. Mas seguinte, cara, gera uma demanda do caramba você for mandar direto pro WhatsApp, que na minha opinião, não sei se é o, é o recomendado. Né? então assim, você tem que fazer um teste, talvez funcione para o seu caso o WhatsApp, o cara vai perguntar às vezes o cara cai de paraquedas, o que eu estou fazendo aqui? Uhum. tipo assim, né? Nossa, tem cada um na internet então o que, que eu recomendo? você é, enviar para uma landing page e nessa landing page você colocar o botão do WhatsApp ou o botão do iFood e colocar uma conversão por clique no botão porque o Google consegue otimizar para quem clicou. Então, quem clicou tem mais chances de você, de, de gerar uma venda, né? Para você. Então, essa é uma, é uma métrica. A galera quer mandar direto para uma página que não tem controle nenhum. Para um lugar que não tem controle nenhum. E isso é ruim, porque o Google não tem como otimizar. Se ele, pelo menos ele otimiza para o clique no botão, para pessoas que de fato entraram na sua landing page e clicaram no botão. Então, Thiago, eu tenho um delivery. O que, que eu faço? Cara, landing page. Ó, você, né? Tem aqui o cardápio. E tem aqui o um botão, você quer pedir pelo WhatsApp, clica aqui. Você quer pedir pelo iFood, clica aqui. Uhum. Ou para qualquer outro lugar, sei lá, clica aqui. Aí o cara vai lá, clicou e aparece lá no Google. Inclusive lá no Google pode aparecer quantos cliques veio do WhatsApp, Sim. quantos Sim. cliques foi do iFood, quantos cliques... cara. E aí fica o poder. Cara, você tem que ter o controle da sua campanha de conversão. Não manda para nada que isso vai ser ruim. Você tem que ajudar a ferramenta a se tornar cada vez mais inteligente. E ele se torna inteligente, gerando mais e mais conversões. E, e olha só
1: a coincidência, não foi de propósito, mas eu já vou emendar o próximo, que é o número 15, que a gente está falando de delivery e tudo uh -huh. mais, né? Que é não escolher o horário das campanhas de funcionamento, ah, né? Não aí.
0: segmentar por horário. Não só no delivery, mas agora, Ah, meu produto é online, eu posso vender 24 horas por dia. Mas, cara, às vezes, tais horários, alguns horários, aí na sua campanha, a conversão não é tão boa. E você pode pausar ou diminuir o lance nesse horário e focar naqueles horários que são os melhores horários aí é, de resultados. Por exemplo, eu tenho podcast, eu anuncio o podcast. É Esse podcast que você está ouvindo agora, eu anuncio as campanhas, só que cara, eu não anuncio de madrugada. Para mim não faz sentido o cara ouvir um podcast, ele vai dormir. Uhum. Ele vai me, dormir me ouvindo. Então, assim, eu falo, pô, prefiro ativar minha campanha todo dia a partir das 5, 6 horas da manhã, que é quando a galera sai para caminhar e tal, bota ali o podcast para correr. Eu vejo muita gente me mandando... É engraçado porque você vê a campanha rodando, né? Muitas pessoas me enviam ali no, no, no Stories correndo, ouvindo o podcast e tal. Então, isso aí é, é meio que, que uma lógica. Eu fiz o teste, eu coloquei 24 horas e vi que na madrugada não convertia bem. Então eu vou lá e, e foco nos horários que funcionam melhor. Então, você tem que otimizar também por horários, dias da semana. Sei lá, segunda, a minha loja é fechada, ali de Aham. delivery. Cara, você não vai anunciar na segunda, isso é óbvio. Vai, Pega tem. e. Nossa, hum, é comum mesmo, tem. assim. Foca nos horários. Ah, meu, meu delivery funciona das 6 das até as 10 da manhã. Ah, até as 10 da noite, meia-noite, beleza. Foca nesse horário. Nos outros horários, você até pode criar uma outra campanha falando do, da sua marca, branding e tal, mas não fazer o pedido, né? Faz o pedido agora. Aí o cara vai lá, não tem o pedido. Ou liga agora para mim. Aí vai lá, o telefone, ninguém atende o telefone. Pô, pelo amor de Deus, isso é jogar dinheiro fora. Então, fique atento. Você vai lá na sua campanha, horário, você consegue ver as conversões por horários, por, por horário, cada horário, por dia da semana. E aí você consegue ter uma ideia e até dia do mês. Você consegue, ah, no último ano, o período que mais converte é o período do dia 1 ao dia 10. Então você consegue ter essa noção e, óbvio, você é, aumenta o lance e foca naqueles que geram
2: mais resultado para você. Fechou. O próximo, eu acho que é o 16. É o 16. É o 16, já tô é. perdendo a conta. Escolher o tipo de anúncio errado para o objetivo. Por exemplo, às vezes a pessoa quer um... O objetivo dela é um reconhecimento de marca. Ah, Ela faz sim. uma campanha de pesquisa, podia fazer display, isso. ou coisas do tipo. entendeu? Cara, isso é tipo assim...
0: Tiago, eu quero, eu quero vender. Você tem que pegar pessoas que estão procurando seu produto ou serviço, rede de pesquisa do Google. Eu quero gerar interesse na pessoa e converter. Uhum. Então, você manda o YouTube True View for action que é quando aparece lá o vídeo e você já pede para a pessoa fazer ação. Então, assim, cada campanha tem é, o seu objetivo. Então, primeiro você define o quê? O meu objetivo. E aí, depois você escolhe a campanha. E o Google, ele já ajuda você a fazer isso. Qual é o meu objetivo? É vender. Então, você vai lá no Google, tem lá a primeira... O primeiro tópico. Quero gerar mais vendas. Clicou, o Google já coloca as campanhas que você deve criar. Então isso já facilita. E aí você seleciona a campanha e continua ali. Já meio que a, a campanha fica pré-configurada para você é, finalizar e começar a anunciar de maneira correta. O que a gente vê é, ai, ah, minha campanha aqui é focada em conversão. Ele está fazendo uma campanha de rede de display. Tudo errado lá. Ah, minha campanha aqui é gerar venda pelo YouTube. Ele está fazendo uma campanha de YouTube Discovery. Ou seja, baseado no objetivo, ele tem uma campanha totalmente fora da realidade e por isso o resultado não vem.
1: O próximo tópico, cara, é o número 16... 17. 17. É.
0: <risos> que é... Vocês estão se complicando aí não, no, é. no, no... Eles têm uma função. Cara, contar é de muito... 1 a 25,
1: é, eles estão é, se vai perdendo vai aí. Ó. Eu tenho, eu tenho aqui. 17. É... Qual é o 17? Isso. O 17 é enviar o anúncio para home, home e não para uma página não. de conversão específica, tipo uma landing page, né?
0: Bom, então é bom você já... É... Tem um podcast, a gente fala sobre landing page de alta conversão. Cara, recomendo, esse é um erro assim, ó. esse erro, mais de 90, eu boto a mão no fogo que mais de 90% das pessoas é, cometem esse erro, que é mandar para uma landing page ruim ou para a home do site, para um lugar que não é destinado à conversão. Esse é um erro. Então, cara, lembre-se, para onde eu envio o meu tráfego? Para uma página preparada para conversão, beleza? Uhum. Basicamente isso, se você quer saber mais detalhes sobre isso, vá lá escutar a, a, o podcast Landing Page de alta conversão. É o, é o podcast número 3, eu acho. três é 3 ou 4. É, 3 ou 4, um eu, desses eu dois aí. ó 4. Vai lá, bem no início a gente marcou. Cara, esse podcast é, é muito
2: massa. Tá, o 18 hum. é um erro também relacionado à Landing Page, que é quando a pessoa não cria teste a /B de página.
0: Cara, isso aí... Tipo assim, ó, o cara mexe tudo no Google, mexe no Facebook, a culpa é do Google e o cara não olha a sua Landing Page. E o El, well, isso que... Aí é um cara acostumado a analisar isso. Raramente você encontra uma lenda de boa. Hum. Seja sincero, Sim. cara. assim,
2: eu não vou nem falar de teste bem específico, mas tá. só da pessoa testar e já. Mudar um pouquinho, já... melhorar. Eu digo, não, testar do tipo assim, ó, tá funcionando. Tá. Entendeu? <risos> Sério? Não, só des... Des... Mas aí você
0: encontra landing page que não funciona o botão. O, que não...
2: o, formulário, o quê? formulário que não chega no e-mail. Que nem envia. É, às vezes é, e-commerce com a com, é, usabilidade muito ruim, né? O checkout difícil, a pessoa não entende como finaliza a compra. Desconfigurado para celular. Desconfigurado para celular no responsivo. Então assim, eu não vou nem tão longe do teste AB testar uma página com outra, com duas, até porque às vezes as pessoas estão começando não tem nem tráfego uh -huh. suficiente para fazer tanto teste. Mas só o fato de você testar a sua página ver se está tudo funcionando, se ela carrega rápido, se o formulário funciona, se o e-mail chega, já vai fazer grande diferença, porque... Gente, parece óbvio. <risos> é, <risos> é óbvio. É óbvio. Mas é, são coisas é que comum. acontecem muito. tá? E aí, tem a questão do teste AB. Para quem investe mais, né? Para quem investe mais, quem quer... Pô, eu acho que se tivesse essa informação na página, ia ser melhor. Uhum. Né? Eu acho que se a página fosse da cor Y, ia ser melhor. Eu acho que se eu mudasse a headline, aí você pode criar mais de uma página e testar as duas. Isso com o Google Optimize, que uma oh, ferramenta aí. É isso
1: aí que eu ia perguntar. E, né? Que é gratuito, eu, né? É, um, é uma
2: ferramenta gratuita que pega todo o tráfego que entra na sua página e divide em 50% 50%, ou você, na verdade, você pode definir a porcentagem. E aí, pô, vamos supor que entre duas pessoas, uma ele vai levar para uma página e outra ele vai levar para outra. Oh, isso ele aí vai, é uma boa
0: pauta um podcast em Google ele vai,
2: né? Ele vai, vai separando, né? E aí, lá no final, você vai colocar um objetivo. O objetivo do teste é que a pessoa realize determinada ação, né? Uh -huh. Envie um formulário. E aí, lá no final, o Google vai te dar... É, vai dizer, ó, essa aqui teve X acesso, essa aqui teve X contatos, essa aqui teve Y acesso e Y contatos. Então, essa aqui,
1: baseada nos cálculos, é melhor que aquela. Cara, o número 19 é até curioso, assim, que às vezes... Às vezes, não, acontece muito isso. Quando você tá criando uma campanha de pesquisa, tem lá, assim, também, ó, aparecer na rede de display, algo assim que agora não sei de cabeça, né? Que é a campanha de pesquisa e display junto. Nossa, esse erro, cara, é comum. É isso, comum, Isso cara. me dá uma... Essa
0: campanha me dá uma raiva... Porque eu sei que o cara perdeu muito dinheiro. Teche. Mas muito dinheiro mesmo. Por quê? A campanha de rede de pesquisa e display não podem ser criadas é, juntas. né? Ou seja, estar tudo na mesma campanha. Porque é óbvio que a rede display vai tomar todo o dinheiro da rede de pesquisa. Então, a hora, na hora de criar a sua campanha na rede de pesquisa, você tem que desmarcar. Eu acho que o Google já deveria de colocar é, como padrão ali. Não, não está marcada essa opção, uhum. mas fica marcado. Você tem que ir lá apertar, cara, desmarcar essa opção de campanha também vai aparecer na rede de display. O que é a rede de display do Google? É aparecer o seu anúncio em sites, em blogs, parceiros. E, cara, não vai gerar resultado, principalmente para quem está é, iniciando aí no Google. Então, o que, que você faz? Cria uma campanha de rede de pesquisa, bonitinho lá, tira display, começa a anunciar e depois, mais para frente, você cria uma campanha apenas
2: de rede de display separado um do outro. É isso aí. O número 20 é aquela pessoa que cria um anúncio ruim. Que é o normal. É. é aquela pessoa que... Sabe, tu vai lá e pesquisa lá, oh, eu quero comprar um celular X no Google. Aí aparece Sim. um anúncio lá, é venda de celular X. E aí embaixo aparece lá, venda de celular X com frete grátis, com... Ele sabe, não tem e até 12 cuidado, vezes, o cuidado,
0: o cuidado assim, pra criar um anúncio bem feito, cara. Então, assim, na hora de construir um anúncio, cara, o seu anúncio tem que ser o melhor da rede de pesquisa. Que eu tenho um que é só disso aí, né? Que Criar o um anúncio da melhor da rede de pesquisa, que é um erro comum. O anúncio do, da pessoa é ruim. Cara, esse anúncio é comum demais. Então, assim, você tem que aprender a criar o quê? Um anúncio persuasivo. Utilizar aí técnicas de persuasão. Pra... O que é a técnica de persuasão? É fazer a pessoa ler o seu anúncio e tomar uma ação a partir disso. Então, isso é um anúncio persuasivo. Primeiro, a primeira regra. olha todos os anúncios de concorrentes ou pessoas que você admira, se inspira e coloque num, aí num, num bloco de notas as principais frases, palavras que eles estão utilizando. Isso vai inspirar você. Aí você vai lá, constrói... E tenta superar, busque superar a concorrência na rede de pesquisa porque isso vai fazer a diferença no resultado final de ser o melhor. Às vezes o cara está oferecendo lá uma oferta bem melhor que a sua e no fim, no seu anúncio, anúncio, e no fim ele vai clicar no concorrente e vai comprar do concorrente e nem clica no seu. Então, crie, não é de qualquer maneira, crie um anúncio bem feito desde o início. O tópico número 21 são poucas extensões. Ah, extensões de anúncio na rede de pesquisa, cara é basicamente você colocar o quê? Você colocar é, informações adicionais para deixar o seu anúncio mais completo. Então, a gente tem anúncio de chamada, que é colocar o telefone, anúncio de local, colocar o endereço da sua empresa, é, ou anúncio de frase em destaque, algumas frases que é, diferenciam você da concorrência e chamam a atenção. Então, recomendação, utilize todas as extensões, o máximo que puder, o Google vai fazer, ele mesmo faz o teste AB. Então, se a pessoa está próxima da sua empresa, vai aparecer locais. Se o telefone está funcionando bem, está clicando, vai aparecer mais ligações. Vai no telefone, se faz sentido para você. Colocar o telefone, o número de telefone. E é isso. Então, nossa, esse é um erro bem comum. Porque raramente eu encontro anúncios, é, campanhas com as extensões de anúncios e quando tem, tem poucas extensões. Isso tem que colocar assim, um volume absurdo para fazer o teste A-B. E
2: o número 22...
0: Falta de campanha de remarketing. Cara, toda campanha que você faz na internet, eu acho que já tem que vir assim, ó, Junto. campanha de remarketing é. logo atrás. Se todos
1: soubessem, né? O poder. É, do mesmo que ela, rode, aí, né? que, mesmo que ela não rode, né? Deixar Mesmo que ela não rode.
0: Pode deixar criado lá, se tiver clique, vai ter um clique, é um clique com certeza qualificado. Então, Thiago, eu anuncio só no Facebook. Faz campanha de remarketing no Google. Tiago, anuncio só no Google. Faz campanha de remarketing no Facebook e também no Google, né? E tipo assim. Você faz nos dois. Então, eu anuncio só no Facebook. Você vai ter uma campanha com certeza de remarketing no Facebook. E no Google. Eu anuncio só no Google. Você vai ter uma campanha de remarketing
2: só no Google e no Facebook e assim por diante. Sabe, Cara, é a campanha que não pode faltar. Sabe uma dúvida que já. alguma coisa que já me perguntaram, que hum. é o seguinte: ah, vai contar lá no público de remarketing só as pessoas que vieram do Google? Na verdade, não, né? Ela conta que vieram de outras redes, que vieram no orgânico, que vieram do Facebook. De tudo. Que vieram... é. Todo, todo Quem entrou aqui. naquela página Conta específica. Hits, ou, né? por, isso, por isso que é tão importante vocês usarem mais de uma mídia né e fazer uhum. isso. Até porque o público que veio do Google também vai servir para o remarketing do Facebook Exatamente. e vice-versa. Né? E
0: é normal a pessoa entrar no seu site e não comprar da primeira vez ou não deixar o lead. Ela pode estar tá no ônibus, estar tá no 3G, uhum. não fez ação. E, e você tem que relembrar a pessoa né, de fazer ação. Cara, essa é assim, uma campanha que recupera muitas vendas, recupera muitos leads que... Enfim não seriam é, utilizados... A pessoa se esqueceu, uhum. entende? Então, assim, criou uma campanha no Google, criou uma campanha no Facebook, após isso, é a campanha de remarketing. E ponto final.
1: Tem uma parada no Google chamada conversão a nível de campanha. E queria que tu falasse um pouco sobre isso. Na verdade, eu não sei se isso aqui chega a ser um erro, né? Mas é um ponto que a gente pode trazer aqui também pra galera Cara, que pode, é um pode erro.
0: ajudar. É um erro, é um erro.
1: É um erro, é um erro... É, sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, vamos, 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 vou te provar que é
0: um erro. Tá. Se você coloca se, em, uma campanha, em uma conta no Google, há várias conversões. Então assim, ó, você tem uma conversão de venda, uma conversão de lead, tem uma conversão de clique no botão. Uhum. Ah, eu, eu, eu tenho uma conversão de quem se tornou um lead lá naquela página, quem compra o meu produto. Quem, então assim, há várias conversões. Aí tem uma, tem uma parada. Quando você cria uma campanha e coloca para otimizar para todas as conversões, você não vai atingir o resultado, porque o Google vai ficar perdido na otimização. Você colocou lá, por exemplo, a minha meta nessa campanha é gerar vendas. Só que ele está otimizando por clique no botão. Ou ele está otimizando por lead de uma outra campanha. Ele está otimizando por quem viu um vídeo para quem ficou tempo por 15 segundos na, na página. Então, não tem relação. A otimização vai jogar contra você, cara. Essa é a... Isso que muda Esse o jogo. É então, é o seguinte. Eu crio uma campanha e essa campanha, o foco dessa campanha é gerar leads de book. Por exemplo, você tem que colocar lá nível de campanha, lead de e-book. E aí o Google vai trabalhar e vai ficar inteligente para otimizar pra baseada um tipo naquele ali. resultado. Então, eu cometi esse erro. Por quê? Porque eu não sabia disso. Eu colocava... Ah, é, cuida da campanha. Cara, aí sabe como que você anotar? Comecei a notar o quê? Um clique no botão, ele geralmente é mais fácil do que uma conversão por lead. Então, o Google vai Sim. otimizar por clique que gera mais conversão. Pô, estou dando resultado para o cara aqui. Uhum. Beleza, estou fazendo minha parte. Só que lá na, lá na minha ferramenta de e-mail marketing... Tipo, o Google falou assim, ó, cara, gerou 50 conversões. Aí cheguei no, na minha ferramenta de meio marketing, tinha 10. Então, pro Google, ele tava dizendo, tô batendo a meta do Thiago. Tô pagando aqui reais por lead. Só que não tava pagando isso. Aí eu fui lá e mudei. Cara, eu quero que você otimize por lead. Cara, na mesma hora, a campanha, obviamente, o conversão lá no Google piorou, porque daí tirou todas as condições que são ruins para aquela campanha. E aí, cara, passou 3, 4 dias, a campanha voltou a performar. Eu tinha 50 leads e 50 na ferramenta. Cara, assim, ó, incrível. Então, esse é um erro, é um, é um pouco mais profundo esse assunto, mas é um erro comum. Para ficar claro, a sua campanha tem um objetivo de conversão ou um objetivo de conjuntos de conversões. Né? Quando ela ah, tem três, quatro botões em uma página, então, você vai juntar todas elas em um conjunto de conversão. E ela tem que ser otimizada por essa conversão principal. Assim, a sua campanha vai gerar mais resultado e você não vai
1: confundir o Google. Anúncios que, que não estão diretamente ligados com as palavras-chave. Isso aqui também é muito comum, ah, cara. Por exemplo, assim, eu tenho palavras-chave vendo, sei lá, imóvel X, uhum. certo? E no anúncio eu tenho lá imóvel Z, por exemplo. Sim. Sabe? A dica é, aquelas
0: palavras que geram mais resultado e mais importantes pra você na palavra-chave, coloque essas palavras nos anúncios. Porque o cara vai geralmente ver se, cara, esse anúncio foi feito pra mim, é. Então, por exemplo, a palavra mais importante do Thiago é como anunciar no Google. Então, essa palavra-chave nessa frase tem que estar no meu anúncio. Deixa o anúncio mais específico, mais é, relevante para o usuário e gera mais resultado. E é normal você, o cara, pensar assim, ó, quero comprar uma casa. Aí tá lá no anúncio, né? Alugue casa, tal, tal, tal. Cara, é normal. Ou imobiliária, tipo geral. Não, cara, compre uma casa, veja todos os modelos, clique aqui, etc. Então, isso é bem específico. Então, lembre-se disso. Né? Eu já falei isso anteriormente. Mas repetindo, né? o, a palavra-chave tem que ter relação total com o seu anúncio. E a dica é, as palavras mais importantes, elas estão escritas no seu anúncio
1: e também na sua lente, lente page. De page né? Cara, e o último erro, número 25, é o que é É a pessoa olhar tudo isso aqui
2: e ver que alguns desses ela cometeu e achar que ela está errada por isso. Ela não está enxergando isso como aprendizado. Isso, é um é, erro. É. Então, cara, esse que... é
1: um erro grotesco, né? É, você tá, não tá errando, né, cara? Você está tá aprendendo, né? aprendendo. Evoluindo.
2: É. né?
0: Então, se, pô, Tiago, eu cometi tanto erro, cara, que bom que você descobriu agora. É importante você é, investir na sua educação, investir em estudar essas ferramentas que fazem diferença no seu negócio. E assim, eu já cometi erros isso aqui. Uhum. Praticamente todos os erros eu já cometi. E tá tudo bem. O pior cara é aquele que não tá no campo de batalha. Hum. O pior cara é aquele que não tá investindo. O pior cara é aquele que viu que, ai, ah, é um erro, desistir, não funciona para mim. Esse é o que tá comendo poeira. Então se você encontrar isso como um aprendizado, tipo, ah, não, isso aqui são 25 coisas que você pode evitar para ter mais resultado. Mas não foi erro. Foi foi um erro, mas encarar isso como aprendizado e a sua vida é cheio de aprendizados.
2: É, mas que bom, se a pessoa achar erro que bom, cara, porque a pior é. coisa que tem é quando a pessoa não tem resultado e não acha o erro. É. Nossa, isso assim, dói. Hein? É, tu vai lá, tu fez tudo certinho e aí tu anunciou e não veio o resultado e aí tu olha para aquilo e tu pensa: "Mas eu fiz tudo certo,
1: não, não encontrei erro, sabe onde que tá?" E aí, aí aí consome o cara. É. Aí consome, aí, aí consome. consome. E tu vê que interessante, né, cara? Às vezes a gente tá tão no piloto automático assim no dia a dia, mas quando, por exemplo, eu tô subindo uma campanha, o Thiago tá subindo uma campanha, a gente olha todos esses erros aqui e, e já faz a campanha buscando evitá-los. Aham, uhum, né? com certeza. E aí é onde a gente já começa aquela famosa campanha, campanha otimizada. otimizada. É. Que já gera então... resultado lá. Tem o um erro 00, zero,
0: zero. a gente falou do erro 00. Zero, zero.
1: Qual é o erro 00?
0: O 00, prim... o, que... o erro principal, que é o erro 00, zero, zero. vamos ver, eu quero ver quem sabe. Não, não o erro 00 zero, zero não, não se é isso aí. Ah, cara, o erro. erro
1: zero zero é então, assim, anúncio.
0: pô, Thiago, eu, eu tô ouvindo todo esse podcast e eu não anuncio no Google. Parabéns, cara. Você tá no erro zero zero. Tipo assim, ó, esse não é nem <risos> aprendizado. Esse é, é erro. Eu encaro como é. erro, meu irmão. Porque é o seguinte, você sabe que o Google é a melhor ferramenta de vendas do mundo, que a internet é o poder total, que o Facebook também é assim, ó, é, é uma máquina de, de atrair clientes. Então, assim, todos esses erros aqui, ó, eles
1: são aceitáveis. Mas nos dias de hoje, não anunciar é imperdoável. É isso, muito massa, cara, muito aprendizado, muito, muita reciclagem, né, vamos dizer assim, principalmente para quem faz tráfego diariamente, assim, né, se você ficou ouvindo até aqui ou vendo até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, favoritar o canal, ativar o sininho, apertar no botão vermelho aqui embaixo, adicionar a nossa playlist no seu Spotify, Apple Podcast e é isso aí, a gente vai é. ficando por aqui e nos vemos no próximo Podcast Extremo, abraços!